0: Bienvenidos peripatéticos una vez más a nuestro podcast. Si estás cansado de no entender la filosofía, nosotros te la explicamos de la mejor manera. ¿Preparado para alcanzar la verdad? Ya decía Pitágoras que los amantes del deporte son una especie de filósofo. Decía que el espectador de los Juegos Olímpicos busca comprender y contemplar, a diferencia de los atletas que buscan la fama y la gloria. Nos encontramos con que los que acuden a ver deporte son deseosos de conocer y e entender lo que sucede allá abajo y lo que ocurre allá abajo no deja de ser una metáfora, una caricatura, un teatro de lo que nos ocurre en la vida. Como muchos estudios que se realizan actualmente demuestran que ser deportista implica una forma de vida diferente de los que no lo practican, por lo que podríamos decir que se aplican filosofías distintas en estas vidas opuestas. Todo esto hace crear personas diferentes, ya que el deporte es capaz de aportarnos una infinidad de valores, como el compañerismo, la competitividad o la superación, entre otros muchos. Esto se nota en la vida real, ya que al final aplican una filosofía con unos valores que no todas las personas pueden tener. Una vez que nos centramos en el estilo de vida del que introduce el deporte, podemos encontrar muchos rangos diferentes, pero si nos centramos sobre todo en el alto nivel, podemos ver como cada cual tiene una manera de afrontar los partidos, los entrenamientos o las críticas. Si nos centramos a nivel de entrenador, es muy conocida la frase de «cada maestrillo tiene su librillo», es decir, cada entrenador tiene su forma de entrenar, de reaccionar ante el juego de su equipo o de motivar. Cada uno aplica una filosofía diferente para poder llevar a su equipo a lo más alto y hacer que ese equipo o ese deportista individual alcance su máximo rendimiento o coja esa filosofía que su entrenador intenta transmitirle día a día. Uno de los ejemplos que tenemos más claro en cuanto al mensaje que transmite un entrenador a su equipo es el del entrenador del Atlético de Madrid, Simeone, en el, que, en el que insiste siempre en ir partido a partido para lograr el objetivo, es decir, pensar en el momento y no mirar al pasado ni al futuro. Esta es una filosofía que se puede aplicar perfectamente a la vida, utilizando el día a día, el vivir cada momento con toda la intensidad posible. Por otro lado, también podemos contar con la filosofía de los deportistas, que en realidad son los verdaderos protagonistas del deporte. Hay muchas opciones de poder enfrentar los problemas que se viven, es decir, de encarar la victoria o la derrota. La opción es el positivo o negativo, ya que como decía Ortega Gasset, solo cabe progresar cuando se piensa en grande, solo es posible avanzar cuando se mira lejos. Y esto es una realidad. Un deportista... No va, a ser, no va a tener el mismo rendimiento si piensa en positivo, en conseguir todo lo que se ponga por delante, a otro deportista que piensa que es imposible conseguir ese objetivo que se marca o que se encuentra por debajo en el marcador y baja los brazos. La filosofía es una manera de ver la vida y afrontarla, y el deporte es uno de los factores que más influyen. Ya que, por ejemplo, una persona que practica deporte a alto nivel tiene que ser capaz de controlar los nervios en situaciones de partido de competición, donde hay mucha presión. Este atleta lo va a poder extrapolar a la vida normal a la hora de afrontar, por ejemplo, un examen o una entrevista de trabajo, ya que el deporte forma parte de su vida y debe de ser capaz de manejar tales situaciones gracias a él. Por todo ello, eh, debemos plantearnos ahora el ámbito académico. ¿Pensáis que el deporte es necesario en la educación de un niño o un adolescente? Bajo mi punto de vista, pienso que es fundamental. Obvio está que no todos van a poder alcanzar el alto nivel, pero sí que ve necesario la práctica de la educación física en la aula, ya que nos aporta unos valor a nuestra filosofía de vida y podemos aprender mucho de él. Como hemos dicho anteriormente, el deporte es capaz de enseñarnos a controlar nuestros nervios y emociones en momentos decisivos de nuestra vida, como puede ser optar por un puesto de trabajo, porque el más claro ejemplo son las personas que practican deportes de equipo y que cuando se someten a tareas o prácticas laborales queda claramente reflejado que lo hacen por su espíritu competitivo o por el simple hecho de la cooperación y la organización. En conclusión, pienso que el deporte y la filosofía van muy de la mano, ya que la filosofía son las distintas maneras de ver la vida y el deporte nos hace afrontarla desde distintos puntos de vista diferentes. Gracias a él, podemos diferenciarnos de las personas que el deporte no es fundamental en su vida, ya que adquirimos unos valores que no cualquier persona puede tenerlo. Por ejemplo, alegrarse de los logros del compañero de al lado. Además, bajo nuestra opinión, el deporte debe ser obligatorio en la aula, ya que aparte de salud, como todo el mundo sabemos que aporta, es capaz de hacer que los más jóvenes constituyan un estilo de vida, su propia filosofía bajo los principios del deporte, que únicamente tendrán aspectos positivos. Y finalmente, debemos conocer, reconocer al deporte como una filosofía que nos va a enseñar a superar nuestros mayores problemas, porque como ha demostrado muchas veces, el deporte a veces es muy injusto, pero esto hace que las personas que sufren este papel durante su vida deportiva se hagan más fuertes y sean capaces de levantarse ante las adversidades, aplicando todo esto a su día a día y diferenciándolo de los demás. Esperamos que te haya servido y hayas aprendido algo nuevo. Nos vemos en la próxima. Mientras tanto, no te olvides de seguir filosofando por nosotros.